0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола! Желает проект Какого Hero Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков хотели бы считать миллионы, которые скопились у них за время отсутствия на банковском счету, но, увы и ах, будут считать миллионы, которые упали на счет новоиспеченным звездам NBA. По крайней мере, целый ряд баскетболистов таковыми можно назвать, глядя на контракты, которые были продлены с открытием окна свободных агентов с возможностью для команд подписывания, новых игроков продлять старых и в целом осуществлять ту славную миссию по наделению спортсмена в большим количеством дензнаков. собственно сегодняшний подкаст и посвящен открытию рынка свободных агентов и всему тому безумию что творилось за последние несколько дней
1: Друзья, ну всех поздравляю с межсезонием, то что оно не получается скучным, потому что, ну, кого называли главным свободным агентом этого межсезонья, я даже не припомню, а ведь на самом-то деле мы уже видим то, что у нас и Лилер тут в воду мутит, тут и Харден вырывается в лидеры по количеству запросов на обмен в новом столетии, да и в целом у нас очень, пожалуй, все активненько происходит, Множе, множество ростов уже обновилось, множество команд пересобрались частично или полностью и сегодня, конечно, мы про них и поговорим. Тем много, давайте не откладывать, Дима, выбирай первую тему.
0: Это прям как своя игра, знаете, я бы сейчас выбрал там «Коты Эфиопию за 300». «Коты вот. Эфиопию на на деле... Деле... за 300», звучит интересно. Да. Именно эта команда подписала Фред Ван Влита и Дилана Брукса за безумные деньги и при этом не решила ни единой проблемы, которая существует в Ростре. Ну, кто-то скажет, камон, чувак, ты немножко перебираешь, по крайней мере, чуть больше здоровых, здраво и трезво мысль, мыслящих людей появилось в составе Хьюстон Рокетс, и с этим трудно спорить. Ну, давай разбираться по порядку, твой взгляд на то, что произошло в Техасе в эти дни.
1: Очень много веселого на самом деле произошло. Для меня главный муфт Хьюстон Рокетс уже сделали. Здесь я врать не буду, я э, в целом впечатлен в хорошем смысле, что они наконец-то заменили своего главного тренера, у них есть имя Док, и он в целом может дать достаточно много этой команде, но множество вещей мы еще не знаем. Сейчас Хьюстон Рокетс выглядит как командой, у которую, в которую постарались добавить ветеранов, ну, относительно ветеранов Сейчас мы, конечно, рассмотрим более детально все эти кандидатуры Но в целом мы не знаем, насколько их молодежь в целом готова к развитию Готова обучаться, готова меняться Готова действительно вести себя профессионально Я думаю, вы уже видели и видео, которое выкладывает Джош Кристофер и Джейлен Грин между собой, кто не знает, они там имитировали секс друг с другом, что как бы, окей, это их дело, мы к ним не лезем никуда, но в целом они не выглядят как профессионалы своего дела в межсезонье, в отличие от других молодых баскетболистов, от, я не знаю, Холли Бертона, который уже давно занимается и готовится к новому сезону, от, не знаю, Дэвина Митчелла, который ставит все лето бросок и так далее. Поэтому здесь много вопросов, на которые мы не знаем ответа. Давайте теперь по контрактам. Безусловно, Фред Ван Влит не стоит 130 миллионов на три сезона, да ведь ему дали? Ну, в общем, какие-то безумные деньги, если честно, и мы все понимаем то, что, естественно, столько он не стоит. Хьюстон Рокетс платит не за Фреда Ван Влита игрока. Хьюстон Рокетс платит за Фреда Ван Влита игрока и человека с чемпионским опытом и ветераном, который готов дать вам, ну, улучшить ваш процесс обучения молодежи. Стоит ли столько Фред Ван Влит? Да конечно нет, ну даже с учетом того, что э, он будет обучать и влиять как-то позитивно на атмосферу в раздевалке. Нет, столько он не стоит, несмотря на его трудный путь, хороший профессионализм и хорошую рабочую этику, нет, безусловно, это переплата. Э, сыграет ли она, пока мы не знаем, но есть вопрос касательно того, насколько это все будет работать вместе. Мы знаем, что у, в прошлом году у Хьюстон Рокетс в целом не было игрока, я думаю Дима эту тему будет развивать более детально. Но у них не было игрока, который мог стабильно идти под кольцо и набирать очки. А, отчасти это пытался делать Джабари Смит, у которого это был главный минус по ходу всего студенческого его время проведения, время провождения в... игры в баскетбол, а, чему он так и не научился. Джейлен Грин – это атака из-за дуги, Кевин поттер младший – это в целом пикинг с броском. И в целом не было стабильного игрока, который мог идти под кольцо. Даже Шен пытался там... Не совсем-то играть под кольцом, а больше как-то распасовывать на дуге, на периметре, отдавать сложные передачи. Ван Влит никак не решает эту проблему. Ван Влит один из худших разыгрывающих лиги, или вообще самый худший который по эффективности под кольцом. Он плохо прочет мяч, он маленький, он плохо финиширует с контактом. Эти все его проблемы, они уже дав достаточно давно тянутся. Второй вопрос, то что Ван Влит то на самом деле не такой прям хороший плеймейкер, как многие говорят. Он умеет играть в пик н но умение играть в пик не равно розыгрышу. Он, к сожалению, не умеет ставить и вести нападение команды, не умеет держать темп и как-то влиять на этот темп, не умеет развивать игроков и делать их лучше, ну, по крайней мере, как мне казалось. И третье, вы подписываете Фреда Ван Влита после одного из самых его неэффективных атакующих сезонов, где его процент попадания я сейчас сходу не помню, но, по но где-то он был 41,2%. Не сильно, я думаю, ошибся около этого. Поэтому, глядя на все это, не знаю, я не уверен в этом подписании. Хотя, конечно, я не могу сейчас оценить то, насколько и сильно он будет влиять на раздевалку и на микроклимат в команде, что намного важнее, даже чем сейчас результат и какая-то игровая стилистика для Хьюстон Рокеттс. Самое главное – это поменять раздевалку, поменять их менталитет. Второе подписание – Дилан Брукс. Слушайте, Дилан Брукс отвратительный игрок. Вот прям ужасный. Вот тут давайте сразу будем честны по отношению к Бруксу. Брукс ужасно неэффективен в атаке. Он делает отвратительные броски, он абсолютно не понимает, какие броски нужно выбирать, и там все гораздо хуже Уэсбруку, потому что Уэсбрук как игрок гораздо выше класса. Дилан Брукс ну, просто берет сложные броски, он не понимает, как играть в баскетбол, и, честно говоря, если ими у Дока что-то с ним сделает, то для меня он станет действительно по-настоящему топ-тренером и гением. Касательно защиты, безусловно, Брукс местами выглядит очень неплохим, позитивным, положительным защитником. Но при этом его легко сажать на фалы, он легко отваливается от э, первого заслона, и в целом это все можно немного назвать обороной имени Джонатана Куминки, я ее так называю. То есть в целом в регулярке это работает, но в плей-офф э, тебя либо на фолы посадят, либо тебя просто посадят на скамейку тренера, если он понимает, что ну, с тобой защищаться все равно не получится. Тебя все равно скидывает э, главный твой соперник в, в обороне, и ты ничего с ним не сможешь сделать. Дальше, они подписывают Джок Ланделла на 30 и первый год нам только гарантирован. В целом, это хороший контракт, но Ланделл, у него у самого-то не такой большой опыт в НБА. Даст ли он что-то условному, я не знаю, Шенгюну или другим игрокам, в этом я вообще не уверен. Кроме того, давайте немного покритикуем Хьюстон за то, как они отдают вроде таланты, в которые верили. Обмен Усмана Горубы и Тай-Тай Вашингтона был очень странный. По сути, они ничего не получили, по-моему, там драфт компенсации, но там какой-то, наверное, пик второго раунда, возможно, с защитой что-то в стиле 50. Не помню сейчас, он не имеет значения. По Горубе окей. У вас не получается его развивать, два сезона вы попытались, и никаких вариантов нет. Он small смолбол, твиндер, надо его отдавать. По Вашингтону я изначально говорил, Тайтай тай Вашингтон, я изначально говорил, что выбирать этого человека в первом раунде на драфт НБА это неправильно. У него нет абсолютно никаких скиллов, особенно для игры в Хьюстон Дрокетс. В целом его отдают. Окей. Но как они разбазаривают активы, насколько они их отдают дешево, это конечно ну, у меня есть большие вопросы к Рафаэлю Стоуну как генеральному менеджеру. И в целом Возможно, все, что я сказал, будет абсолютной херней, которая не будет значить ничего, если Фред Ван Влит каким-то образом сможет повлиять на раздевалку. Но один Фред Ван Влит – это слишком мало. Дилан Брукс имел очень негативный опыт для раздевалки Мемфиса, и подписывать его как ветерана и давать ему длинный контракт такой – это очень большой риск. Джо Клондейл не ветеран. Брука Лопеса вы не подписали, к сожалению. Вот тут он, кстати, мог бы очень сильно помочь и Иншингюну в плане понимания игры и в целом в плане построения правильной культуры. Это очень большие риски. Здесь будет очень большая ставка на то, что Имидоко сможет руководить всем этим составом. Очень большое на него будет давление в плане результата. Ну и, конечно, очень большие вопросы в целом к молодежи Хьюстон Рокетс, насколько она готова развиваться. Потому что Джабарри Смит не справился с давлением в первый сезон, и я не уверен, том, что тренеры по развитию знают, что с ним делать на второй сезон. Кевин Поттер младший и Грин – это вообще отдельная история, этих ребят бы разделить, но там большой вопрос с профессиональной этикой. Мы уже слышали историю о том, то, что Джеймс Харден приезжал в Хьюстон, тренировался, он по-прежнему считает это чуть ли не своим домом, и тренировался с Грином. И Грин потом говорит о том, что, ну, знаете, вообще, возможно, у меня будут проблемы, если он перейдет в команду, потому что у меня будет остановка в моем развитии и Харднон говорят, что после этого уже не хочет переходить в Хьюстон, поэтому я не уверен в том, что Джеллен Грин точно понимает, что он хочет пока что от баскетбола, и чего, к чему он стремится и чего он хочет добиться. Большие вопросы к этому. Очень большая ставка на то, что сыграет Иван Влит и Удока, а сыграет ли это, ну не знаю, будем смотреть. Пока что Хьюстон переплачивает, переплачивает намеренно, но сыграет ли это, опять же повторюсь, что пока что в это верится слабо.
0: Смотрите, как я это вижу ситуацию. Первое. Раздевалка у Хьюстона – это был тот самый полный «П», о котором слагались легенды в 90-е, и даже была, по-моему, такая компания, которая производила кино. Последние три сезона Стивен Сайлос у руля, который не может достучаться до игроков, которые рыдают на пресс-конференции из-за того, что возникает мискоммуникация, который не может донести базовые идеи для того, чтобы игроки развивались. У нас абсолютно эгоистичный коллектив, который творит временами самую настоящую дичь, потом выдает неплохой отрезок, и вы видели, там интервью и атлетику уже раздаются и налево, и направо, что мы почувствовали вкус, мы знаем, как совершенствоваться, мы знаем, как расти. При этом команда выбивает последовательно это рост, конечно, 17-20-22 за последние три сезона. Как понимаете, там ни о каком плей оффе речи не идет. То есть после эпохи Майка Дэнтони. Период Стивена Сайлоса это полнейшая такая э, глобальная моральная деградация. Соответственно, люди, которые приходят сейчас в раздевалку, они эту атмосферу, ну, по крайней мере, попытаются немножко оздоровить. Ван Влит, как Макс верно сказал, с чемпионскими. С чемпионским прошлым, с чемпионскими амбициями и человек, который выглядел в системе Нерса, особенно в последние два сезона, одной из главных атакующих опций. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Это была та данность, к которой Торонто пришел. Сейчас вы же знаете, да, что требует тот же Ануноби, когда идет разговор о каком-либо переходе, либо о том, что ему делать в новой команде, которая собирается в Торонто. Он требует больше себе внимания, как был хендлеру. Мы видели с вами, что в минувшем сезоне только от Ван Блита и от Сиаком шло начало движения мяча. Они захватывали это самое владение, и дальше Фред очень часто брал инициативу на себя, исходя из того, что остальные люди зависимы, исходя из того, что остальные люди ограничены. На Сиаком висит дабл, соответственно, он должен быть тем противовесом, который развивает наступление. Где-то там ближе к в середине сезона что-то начало проклевываться у Скотти Барнса, но потом у него был определенный деклайн, его еще подбила немножко пресса, я так понимаю, у него внутренние вот эти проблемы молодежного толка тоже были, и это отразилось на специфике его действий. В общем, Ван Влит почувствовал себя полноценным лидером, полноценным all-around гардом, и за счет этого у нас создается впечатление, что он сейчас приходит не только как разыгрывающий защитник, а как Галеодор, как связующее звено и как креативный центр. Если это все сработает системе удоки будет круто. Но, мне кажется, мы сейчас на пороге очень большого разочарования. Особенно в условиях, когда команда только-только будет формироваться. Но главное, что есть, за ванвлитом особого не замечено ментального говна, особенно не замечено каких-то глобальных проколов, особо не вспомнишь каких-то, да, конфликтных ситуаций, которые бы приводили к раздраю. Окей, ну, давай тогда грина, да, возьмем за, за основу. По крайней мере, человек, который постарается э, хоть что-то донести до людей, на своем примере, на своем опыте и так далее. То есть у нас первая такая зарубка сделана. По игре пока по тактике мы не переходим к разбору, пока исходим из ментальных моментов. Теперь очень важно было прокачать защиту Хьюстона, для того, чтобы Удока мог опираться на конкретных исполнителей. И вот сейчас мы давайте поговорим немножечко с вами о тактике, немножко поговорим о том, что необходимо Удоке. Удоке, первое, необходим фланговый универсал для разрушения, потому что у вас стабильно есть Шингюн, от которого надо отталкиваться по умолчанию. Это, мне кажется, максимально очевидно сейчас, просто из и набора этих людей, и каркас который сейчас строится в NBA. Да? То есть замедляющий атаку соперника маленький защитник, который работает с боллхендлером. Универсальный фланг, который уничтожает пространство, страхует и помогает за счет быстроты и атлетизма. И центр, который э, умеет работать в нескольких векторах, умеет чистить, умеет э, плюс-минус чего-то там блокировать. И умеет за счет своей мобильности двигаться по горизонтали, по вертикали, для того, чтобы вся система защиты была мобильной. Соответственно, у нас сейчас есть как вариант, один из маленьких. То есть мы с вами будем смотреть за тем, что происходит. Ну, давайте говорить откровенно. Ван Влит, ну, не таким уже отчаянным минусом был в ситуации с Торонто. Там была специфика защитная. И здесь, опять же, я вынужден делать оговорки. Когда проводят параллели Ван Влита Торонтовского с Ван Влитом, который будет сейчас, это два совершенно разных человека. Потому что система, которая существовала у Репторс, она... ну довольно уникально для современной NBA. С учетом активности, с учетом уровня сыгранности, с учетом уровня минут, которые проводили основные баскетболисты на площадке, уровень взаимозаменяемости и взаимопонимания там был очень высокий. Сейчас у Хьюстона не будет ничего и близко. Поэтому в этой ситуации давайте с вами посмотрим немножко под другим углом. Да? У нас есть с вами человек, которого зовут Джейлен Грин. И вот здесь, мне кажется, один из главных переломных моментов в работе у Доки будет превращение его в того самого стопера на периметре, который будет замедлять э, ритм направление менять сопернику атаки и выбивать плеймейкера из э, удобной ниши для атаки, да, для использования своих сильных сторон. Дальше у нас появляется Дилан Брукс. Тот самый человек, которого Макс жесточайше критикует, но опять же в системе Удоки, о которой мы только что с вами говорили, и в принципе то, что мы видели с вами и в Бостон Celtics в первом сезоне, его роль, ну вот сейчас вписывается в эту тактику идеально. И то, что он будет получать свои сколько-то там миллионов там под двадцатник, да, это очень хорошее фланговое дополнение к вот этой вертикали, к вертикали, которую мы с вами видим Грин. Дилан Брукс, Альперен Шингюн. Плюс, плюс, возможно, я не знаю, что, что, насколько успешен Дока, талантлив и способен добавить сюда еще Ван Влита в плане человека, который будет поддерживать такую же интенсивную защитную структуру. Если это играет, то здесь Хьюстон бьет вообще в яблочко. Это очень хорошая цельная структура, от которой можно отталкиваться. Сейчас очень важно Хьюстону понять, у нас а есть каркас, каркас защитный и довольно неплохой, потому что помните, у нас в минувшем сезоне тот же Джабари Смит умудрялся сменить по три позиции в обороне и во второй половине сезона Даже его защитный прогресс уже ну плюс-минус на фоне этого бредового и бедового Хьюстона уже начинал быть заметен невооруженным глазом. При том, что мы Джабари Смита действительно видели в совершенно разных позициях, мы видели в совершенно разном функционале. Вот, 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 я к этому и веду, что вы понимаете, да, человек с ростом 211, с его подвижностью, сдвигаясь Извини, 3 что, на 4, я на 5... Перебиваю.
1: В том, да что рисун, сейчас есть забыл, уроки, а, в том, что у вас есть дело, и у вас, это, в принципе, в СМИТ может играть как, как в это, такой, надо, такой
0: ситуации было. хорошую мобильную защитную четверку, мы получаем... Окей, окей, это, это, это еще одна вишенка на торте. Я просто сейчас, давайте доведу мысль до конца, да, что Хьюстон, получив двух этих игроков, получил очень цельную структуру. Стартовой пятерки. И дальше к этому концепту защитному будут добираться все остальные ребята и будут подводиться все те остальные ребята, которые были. Мне очень жаль, жаль что Осман Груба э, уехал из Хьюстона. Мне кажется, под руководством Удоки он мог вернуться в ту э, степень продуктивности, которую демонстрировал в Европе, которую демонстрировал в Евролиге несмотря на свой довольно юный возраст. И то, что мы с вами видим сейчас э, в ситуации, которая получается у Хьюстона, в принципе, это относительно молодой состав, это относительно управляемый состав, это состав, где есть люди, которые способны иметь голос в раздевалке, и это состав, который очень здорово подходит под э, видение тренера. Опять же, помним мы о том, что очень здорово оперировали контрактами. Представители менеджмента Рокетс взяли на двухлетний контракт в Анвлите, потому что третья это опция команды. Мы помним, что контракты у лидеров, у ключевых игроков того же Грина, у Шенгиона, они все еще в процессе своего использования. То есть здесь в целом идея очень неплохая, очень ясна. Но мы с вами теперь подходим к двум моментам которые меня смущают. Первое, это то, что практически не бросающее. Вторая пятерка у Хьюстона ну, намечается, формируется, получается. Фистон. Фистон. А, то, что спад, о котором ты говорил, у Фреда Ван Влита. И в принципе, если посмотреть на Дилана Брукса, да, мы взяли двух людей, говорит Феникс, у которых результативность рухнула вниз за 40 в последний сезон, которая выбрасывала... В Хьюстон, простите, да, выбрасывают меньше 40, выбрасывают кирпичи, выбрасывают, вот опять же возвращаемся к моему посылу Ван Блита, да, когда у тебя очень много власти и очень мало возможностей у соперника, у своего же даже тренера что-то изменить. Что ты все равно, к тебе мяч будет приходить и прилипать. То же самое, помните, и Брукс всем доказывал, что он снайпер, готовый атаковать с движения, готовый атаковать с прохода, готовый атаковать после первого заслона, готовый атаковать, атаковать, атаковать. И что, к чему это привело в плей-офф? Это первый минус, который есть. И второй минус – это трафик, это ситуация, когда у вас затык на нескольких позициях, когда вам надо... Использовать активно того же Томпсона, да, который только-только пришел, у которого есть определенный потенциал, талант. Вам надо разбираться с тем, что творится в голове у того же Кевина Портера. И нужен ли он этой команде? И окажется ли он совместим со второй пятеркой? Примет ли он эту функцию? И куда? расставлять остальных баскетболистов для того, чтобы хоть немножко площадка растягивалась. У вас есть тот же, да, Теризен, о котором ты говорил, который готов быть стопером, но кто при этом, при таком наличии высокорослых, подвижных, разруши, разрушающих, но очень ограниченных людей с позиции, давай говорить, 2,5 по 4,5, будет что-то созидать на чужой половине. Кто будет тянуть этот ВОЗ и кто будет второй опцией у резервной пятерки? Ведь в идеале сейчас у Доки смешанную пятерку будет строить, ну, такая уже задача посредственная. Ему сейчас главное выстроить именно основную модель для действия. И дальше в нее уже встраивают 6-7, для того, чтобы понимать, как дальше оперировать активами, кого куда разбрасывать под трейд line февралей, кто нужен дальше. Я не особо понимаю, что будет происходить с людьми, которые только-только добавились в команду, и тот же Кэм Уитмор. Насколько он, опять же, на той же тройке гремычной будет востребован, насколько возможности для развития ему представятся. В общем, здесь, по идее, должны быть варианты Должны быть разыгрывающие, которые будут давать дышать вот этим людям с позиции 2 по 4. Здесь молодежь, которой надо давать возможность развиваться. Но в то же время здесь есть толпа людей, у которых нет дальнего броска. Здесь нет вариативности в атаках пространства от прохода. То есть, посмотрите, мы с вами придем опять же к Портеру, который будет себя чувствовать царем и богом у которого не факт, что это придет к прозрениям, каким-то переходом на следующий уровень, и не факт, что его понижение в обойме, понижение в классе, в ротации, во времени и так далее, ну, по крайней мере, в той пятерке, которую я сейчас вижу для Удоки, ему места нет. И насколько это дело отразится в целом и на, опять же, атмосфере в Хьюстоне, на атакующей эффективности и на балансе как таковом. Соответственно, сейчас... Хьюстон может стать тем самым уроборосом, который кусает сам себя за хвост. То есть при очень четком направлении для развития, при очень четком формировании стартовой пятерки, они становятся заложниками тех кадров, которые у них есть, просто потому что невозможно сейчас разрулить этот трафик. И если, опять же, они в это упрутся, в, знаешь, вот такой дисбаланс, есть ощущение, что они придут, опять же, к тем же там 20-22-25 победам, которые, в принципе, ничего Хьюстону не дадут. Не в понимании того, что мы сделали шаг вперед, не в понимании того, что мы избавились вот от этого лузерского менталитета. И тогда, мне кажется, будет еще все, все сложнее, все серьезнее.
1: В целом, да, я согласен с тем посылом, который ты говорил. И тут еще есть и Томпсон же молодой, который должен, наверное, играть со скамейки во второй пятерке. И вроде бы, с одной стороны, все складывается. У вас Кевин Поттер младший будет вести вашу вторую пятерку, но скорее всего его придется обменивать, потому что и Томпсона нужно развивать. В общем, да, здесь такой достаточно, ну, сложный дисбаланс. Плюс нужно вызвать молодых игроков, Джабари смит очень аккуратно подводить. Непонятно, что делать с Шенгюном в нападении, который вроде бы очень интересный, но у тебя такое количество буллхендлеров, что, ну, наверное, нужно как-то и Шенгюна переделывать немного и э, вставлять его более ограниченным центровым в ростер команды. В общем, состав стал лучше, интересней. Но все как-то очень сложно, поэтому вот здесь будет прям действительно очень хорошо прослеживаться рука тренера Удоки, насколько он будет влиять на этот состав, мы прям можем вот увидеть прогресс с предыдущим сезоном, особенно в части того, как развиваются, как действуют молодые игроки. Очень интересный будет сезон у Хьюстона, наверное, поворотный для команды на следующий там количество лет. Тут вот сюда бы, на самом деле, очень хорошо бы зашел бы Джеймс Харден, если бы он все-таки надумал э, перейти в Хьюстон Рокетс. Но, как я уже сказал, что Хьюстон он не рассматривает, а вот запрос на обмен он уже отправил. И в, вроде бы Филадельфия готова вместе решать с Джеймсом Харденом куда же отправить его и в какую команду. Говорят, цена там супер неадекватная, но пока что, наверное, про Джеймса Хардена все говорят, как вроде утешительный приз после Дэймина да. И по факту, даже если про до вчера вышла новость, то, что там и Миннесоты, и Клиперс, и Пеликанс, и даже Бостон каким-то образом тут будет пытаться рассмотреть приобретение Дэмиана Лиларда, кроме, конечно же, уже сказанных десятки тысяч раз Майами Хит, в которых он только и хочет играть. А вот про Джеймса Хардена какая-то тишина И я, честно говоря, тоже не понимаю, что хочет Джеймс Харден, я абсолютно потерял нить, вроде бы сейчас приходит Ник Нерс тренер, который, ну, готов с тобой работать, тренер, которого, к, тренеру, которому ты действительно нужен, потому что ты гениальный плеймейкер своего времени, который умеет контролировать темп, вести нападения, и у него как раз с этим проблема, и он как раз готов вот отдать тебе все образы правления в атаке, делай, что хочешь в обороне, я придумаю, как тебя спрятать. И они уже говорили неоднократно вместе, про что там писали инсайдеры с Атлетика, и филадельфийские журналисты, но все равно он запрашивает обмен. Я абсолютно потерял суть того, что же хочет Джеймс Харден в своей карьере и на что он действительно рассчитывает. Он поднимает опцию игрока, видимо, он лишает себя, ну, действительно, надежды на большой контракт и хочет получить просто титул, но какой ценой в какой команде, пока что у меня здесь вообще нет даже ни одного варианта.
0: Ну Слушайте, сейчас вот если посмотреть на платежку у Филадельфии, это вообще песня, да, потому что у нас... По сути, по, по тому, что происходит, то после этого сезона остается только контракт Джелла Имбида. То есть там сумасшедшие деньги Тобайса Харриса, которого они пытались там что-то тракануть, да. Истекает Харден, истекает там... Э кто там, Пиджей Такер, да, у него опция игрока, но сам факт того, что здесь есть варианты для того, чтобы работать на трансферном рынке. И в этой ситуации, понятное дело, продление Джеймса Хардена, слушайте, это было бы, с одной стороны, идеально Возьмись Харден за ум немножко раньше. В том смысле, что да, они взаимодействуют с Джеллом Эмбиидом довольно толково. Да, Харден себя перестроил как плеймейкер. Да, Харден пытался играть сейчас на команду, да, у них был Док Риверс, который не позволил в полной мере раскрыться вот тому потенциалу, который был у прошлогоднего ростера. Но сейчас вкладываться в долгосрочное сотрудничество с Харденом очень-очень рисково, потому что мы видим, что э, его динамика движения, очевидно, упала. и Это уже происходит не первый год, это уже, очевидно, несколько лет тенденция. Еще комментируя баскетбол на Мегуго, я это отмечал и акцентировал внимание на то, как Харден пытается... Э, изменить свое поведение для того, чтобы находить возможности для того, чтобы избавиться от мяча, либо для того, чтобы идти уже, в такой, знаете, максимально плотный контакт, чтобы гарантированно получать свистки. В остальном ему все сложнее и сложнее обыгрывать, вот синдром Леброна сейчас проявляется. Посмотрите, Харден тот отодвигает бросок все дальше и дальше. То берет статичные атаки для того, чтобы две ноги были на паркете, для того, чтобы можно было максимально распределять нагрузку ровно, для того, чтобы повыше была точка самого прыжка и выноса мяча. Очень много времени готовить себе плацдарм для атаки, ну, параллели очень очевидные, да, и вот это падение скорости, оно толкает игрока, игрока умного, такого же, как Леброн, с очень высоким IQ, для того, чтобы пересобирать себе роль. Сейчас Харден очень грамотно нашел нишу. Вопрос, кто был бы востребован, да, и какая команда готова была бы связать себя долгосрочными обязательствами с таким баскетболистом, с таким красным флагом. То, что Харден сейчас делает, единственное, что мне нравится в плане взаимодействия с командой, в отличие от Эммина Лиларда, он не шантажирует клуб, он пытается идти, мало того, что на компромисс, пытается помогать. В поиске вариантов для обмена, в поиске выгодного какого-то предложения, он прекрасно понимает, что сейчас он актив. Он уже не ключевой исполнитель, он уже не человек, от которого отталкивается Филадельфия при построении хребта атакующего, как это было при Доке Риверсе. Мы с вами прекрасно понимаем, что Докс его не построением атаки иметь такого хардена на площадке для него маст. Потому что, как мы не крутить, центровой игрок зависимый. Зависимый от своевременного довода мяча в нужную точку, зависимый от темпа, зависимый от э, партнеров, потому что под даблом и под трайплом надо все равно делать кому-то скидку, кто умеет подстраиваться, кто умеет двигаться без мяча, кто умеет увидеть э, дабл не идеальный кто умеет, э, я имею ввиду свободный маленький игрок, кто может видеть на слабой стороне в этот момент какую эту ошибку. В общем, вы понимаете, для чего был нужен Харден э, предыдущему тренеру. Сейчас приходит Ник Нерс, и это совершенно иная история. И мы видим, что опять же из системы нападения Таранта прошлого года, что маленький игрок ограниченный в мобильности, маленький игрок ограниченный в агрессии, маленький игрок, который очень много тратит время на организацию атаки, позволяя сопернику перераспределить э, обязанности в обороне и передать этого маленького игрока э, чуть более габаритному агрессивному стоперу, он ему не нужен. Он, в принципе, не укладывается в эту модель движения. Потому что всяком опять же, я сейчас очень утрированно говорю: но смотрите, по функционалу, да, MBI чем-то похож. Они готовы вести и начинать владения, они готовы перетаскивать мяч через центр, будучи центровыми. Они готовы получать мяч в high post, в low post, дальше развивать атаку. Они готовы из-под сдваивания делать, ну, окей, всяком более очевидные передачи джеломбит, uh, более искусственные. Они готовы обыгрывать с они готовы обыгрывать самостоятельно uh, всяком менее. Продуктивно работает спиной, бьет, особенно в неравноценном размене, особенно когда есть возможность зашагнуть лицевую, более продуктивно. То есть вы понимаете, этот человек очень здорово ложится в концепцию тренера. Харден сейчас выбивается из колеи целиком и полностью. И вот здесь ход, который необходимо сделать команде, и все в Филадельфии это понимают, это должен быть трейд. И Харден прекрасно понимает, что сейчас он может уехать в какой-нибудь зажопье. Ладно, он бы поехал в Хьюстон, где он знает каждый стриптиз-бар, стриптиз-клуб, да, как облупленный. И в принципе, там он был бы, наверное, э, я не могу сказать, нужным кусочком пазла, потому что его защита на фоне общей концепта у Доки, она провальная. Но, в целом, как человек, опять же, для второй пятерки инициирующий, разруливающий и предлагающий какие-то варианты, ну, это была бы, наверное, на безрыбье какая-нибудь там корюшка. Но в нашей ситуации Макс вам описал, что произошло с Харденом, что произошло с Хьюстоном, когда уже там все готовы были в него ввалить деньги, учитывая то, что и Хьюстон в этой ситуации мог подумать, как двигаться дальше и о каких контрактах говорить с Харденом. Все развалилось, и сейчас я вижу Хардена исключительно как трейд-актив вместе с Тобайесом Харрисом. И вот здесь очень многое зависит от того, в кого Нерс будет целиться дальше. Потому что сейчас, как мы видим с вами, из рынка свободных агентов не так уж э, просто забрать людей, не так уж много людей приходят на этот рынок свободных агентов, как мы с вами видим. Изменившееся коллективное соглашение сейчас очень серьезно меняет правила игры для людей. Далеко не все э, видят спасение именно в выходе на рынок свободных агентов, а угу. в продлениях, продлениях с нынешним клубом, с прицелом на то, чтобы получить чуть побольше через год, через два. И, как мне кажется, сейчас Джеймс Харден, это как раз-таки очень-очень-очень. Почему вот и он понимает, что нужно как-то кооперироваться с руководством, и руководство идет ему навстречу, понимая, что это очень было, важный было ключевой пока, пока нет. компании с Тобайсом Харрисом. Потому что для перестраивающейся Филадельфии и для Филадельфии, которая ищет новое identity, идентичность, да, есть же в русском языке такое слово, вот это сейчас один, это, наверное, это один из ключевых, из поворотных моментов. Честно говоря,
1: я вот прямо сейчас не вижу команды, которая готова и вложиться в... Джеймса я не вижу, что Море согласится там на какой-нибудь минималистичный пакет, который готов предложить Джеймса Хардена. Все-таки это актив, вы получаете один год игрока, который стареет, который находится на спаде. Не особо-то это, на самом деле, привлекательно. Через сезон он будет стараться получить побольше денег и что за него предложить. Мы не знаем, что спрашивает море но, скорее всего, там запросы очень-очень-очень большие. Поэтому я не удивлюсь, что Харден так и останется в команде. Он пока не выкручивает руки коллективу, офису. Возможно, там что-то решится и по дедлайну, или будет потихоньку решаться. Подубаюся Харрису. Там уже говорят то, что его и обменивать не собираются. Не знаю, это какой-то вообще странный достаточно изначально был контракт. Конечно, Тобай Харрис не стоит таких денег, как и Джереми Грэн, получивший продление. Кстати, давайте поговорим про продление, потому что в этом межсезоне ну, были какие-то баснословные деньги отправлены. Во-первых, получили по 260 миллионов, естественно, здесь вот скобочка, небольшая сноска, то, что 260 миллионов они получат, если они будут там в символических сборных и так далее, но у нас получили уже Энтони Эдвардс, Ламела Болл, Тарис Холибертон, 205, насколько я помню, ну, немного, может быть, ошибаюсь, Дезмонд Бейн получил от Мемфиса Джереми Грэнт продлился, но это вообще отдельная история, которую нужно рассматривать вне контекста от продлений первых больших и максимальных продлений игроков после детских контрактов. Но про них нужно поговорить. Я кратко выскажу свое мнение. Джереми э Грант. -э, Я, честно говоря, думаю, что даже если бы Лилов не запросил обмен, даже если бы они уже знали тогда, что Лилард э, уйдет, они бы все равно выдали эти деньги Джереми Гранту. Конечно, это переплата. Но кто-то должен билеты продавать. Кто-то должен. И остается Лилард, окей, у нас есть э, относительно, можно сказать, там вторая-третья звезда, готовая э, тоже приносить пользу, в целом он не такой бесполезный игрок. Нет, ну, окей, дадим ему мяч, пусть он там читерит свою мусорную статистику, потом постараемся его на что-нибудь обменять выгодное в какой-нибудь контент, который позарится на что-то блестящее. Вопросов нет. Больше у меня вопросов к продлению наших новичков. Вот Халибертон, которого я облизываю всячески при каждом удобном случае, ну, здесь, честно говоря, не удивлен, Эдвардс, тем более нет, он франчайз команды, и тут вы уже саперли себя с Габером и Таунсом, вам тут в пристройку идти, вокруг кого вы его будете вести, вокруг Эдвардса, поэтому тут тоже никаких удивлений. Ламела Булл, по моему мнению, не стоит 260 миллионов, даже близко, ни при каком раскладе, я по-прежнему считаю, что Ламела был очень переоцененный игрок, который не может вести нападение в команде, очень неадаптивный игрок, на мой счет, на мой скромный взгляд, честно вам скажу который по-прежнему, несмотря на то, что по цифрам очень неплохо бросает, он бросает только открытые броски, если рассматривать броски при опеке, у него там ужасный процент, который ограничен в проходе и может бросать только в 2-3 метрах флоутер, а в самом проходе он не настолько эффективен, у которого видение площадки хорошее, потрясающее, правда уникальное, но в основном он использует его в отрывах, он не может играть классический пик н про защиту я в целом молчу, он не стал защитить лучше даже Играя под руководством да, здесь 260 миллионов, мне кажется, огромной переплатой, плюс вопросы по здоровью. По Дезмонду Бейну. Вот тут, честно говоря, я даже не знаю. Я так и не понял до конца, на какой пик будет, и потолок у Бейна. Сейчас это кажется переплатой. У Бейна все-таки есть ограничения, которые никак не исправить. Это его короткие руки, которые ограничивают его потенциал и в атаке и в проходах. Вот часть похожая ситуация с One Uh, у него тоже достаточно короткий вингспан, который не позволяет им завершать проходах при сопротивлении, то же самое у Бейна в целом, uh, только ванулит еще и ниже намного uh, в защите он не может опекать и всегда uh, делать шот контест против любого соперника потому что условно Дерант будет просто через него бросать зная то, что uh, тут не будет никакого сопротивления и давать такому игроку, который все-таки провел еще много лет в Нью-Я я не помню сколько он сейчас играл, по-моему 3 года в университете ну, как-то это слишком большой риск, на мой счет. Поэтому не знаю. какие, Как-то я пропустил момент, когда мы скакнули от, там, условно, 120 миллионов до 260 миллионов, как первый максимальный контракт после детского контракта, после драфта. Как-то страшно от этих цифр, честно. Задумываешься, вот мы с Димой обсуждали, что задумываемся о том, что совсем не тем мы занимаемся в этом мире.
0: Слушайте, ну, на самом деле, оно сейчас все происходит э, как-то повосходяще, да, и Ромс Прикут очень четко это объяснял недавно в своем онлайне. Относительно продлений, давайте говорить по существу. Сейчас вот в мире роста этих зарплат, в мире роста цен, с той дистанцией и с той, так скажем, инфляцией, которая происходит в NBA, суммы вполне себе приемлемые, суммы вполне себе играбельно, если оценивать и вклад, и перспективы тех людей, которые свои деньги получили. Хлебертон, очевидно, это ядро команды, это человек, от которого сейчас, в принципе, все крутится в Индиане, плюс мы видим с вами Индиана создает очень молодую команду. Индиана сейчас, по-моему, то ли 27, то ли 28 лет, самый старший игрок. Там довольно хорошо реагируется на требования главного тренера, там, в принципе, Понятна сейчас идея, и зачем ломать то, что и так работает при Рикк Карлайле, тем более, когда, очевидно, Хлебертон после драмы, которая случилась в Сакраменто, очень позитивно настроен по отношению к Индиане. То, что мы видим с Энтони Эдвардсом, слушайте, у нас три игрока сейчас, по сути, да, в одной команде с максимальными контрактами. У нас, что там такое, в Денбере где-то еще в одной команде, где-то, по-моему, в Финиксе, да, сейчас... Три максимальных контракта будет в сезоне 24-25. То есть, в принципе, мы живем в историческую эпоху. В принципе, мы живем в удивительное время. Здесь тоже, наверное, можем мы с вами понять, что это вклад и в талант нынешний, и в потенциал, и в уверенность, и в то, что... Дальше. Это команда, которая не факт, что будет работать с двумя башнями, не факт, что эти две башни в принципе выстоят, должна отталкиваться от ключевого маленького. Этого ключевого маленького мы видим с вами в Эдвардсе, который прогрессирует по каждой из э, линий э, своего развития. Человек, который... Выказывает лояльности, собственно, подписанием этого контракта, лишь подтверждает то, что в непростых условиях, в которых живет Миннесота, как команда географическая, он готов писать новую историю. И это очень-очень здорово для Timberwolves. Дальше, из того, что мы видим, Бейн. Ну, слушайте, мне кажется, я видел у кого-то из коллег твит, что... В Мемфисе работал же, да, Холлинджер раньше, по-моему, он и написал, что в течение ближайших пяти лет вы увидите, что каждый цент, который вложен в этого парня, он будет отбиваться в каждой игре. Собственно, если сейчас смотреть о, в плане стабильности и уверенности в игроках, которые есть у вас в команде, наверное, Дезмонд Бейн вслед за Стивеном Адамсом займет вторую позицию. И дальше вы должны понимать, что если с этими людьми... Не, не работать, да, если с этим, этим людям не доверять максимально и в плане денежном, и в плане функционала, и в плане э, влияния на игру, ну, сложно вообще представить еще кого-то, который приедет в Мемфис, который возьмет так бы раздеправление, который будет на подхвате, когда заваливается Дилан Брукс, когда порит Марант, и когда у вас вылетает основной центр. Ну и что касается Ламелла, Ох, это непростой вопрос, потому что в целом у вас команда такое ощущение, что обречена. Она вот обречена, мучается, вы меняете тренеров, которые повторяют стилистику позапрошлого тренера. Вы вкладываетесь в игроков, которые вроде как уже закончили должны еще разок выйти на последний танец, но они не выходят. Вы... Долго выбираете между Брэндоном Миллером и Скутом Хендерсоном, но в целом не понимаете, в какую сторону дальше будет развиваться своя команда, потому что следующий ваш заход это Майлз Бриджес и его возвращение, и целая толпа молодых людей, которые кто-то может что-то там отбить в защите, кто-то готов э, где-то поддержать быстрый отрыв, но если так смотреть по звеньям, оно вообще не сочетается. То есть, ну, вспоминая, кто тренирует эту команду, вы понимаете, что построить атаку ну, нужна вторая, нужны, нужен второй Шарлотт. И в этой ситуации надежда на Боло, который хоть немножечко разгрузит разиры, если будет жив и здоров, плюс у вас появляется еще одна восходящая звезда, но может быть мы от этого дальше от то оттолкнемся. У нас есть истекающий Хейвард, у нас есть его большой контракт, у нас есть надежда на то, что Миллер заиграет плюс-минус здесь и сейчас, у нас есть надежда на то, что Разир не просядет, и, соответственно, хотя бы от задней линии можно будет отталкиваться, ну а дальше будем разгребать эти Авгиевы конюшни. В целом мы видим, что Шарлот за последние два с половиной года два раза поменял подход к организации игры, к стилистике, к манере атаки, к распределению ролей, к переходам от влияния маленьких в пользу идеи играть медленно, сбивать соперникам темп, потом все равно использовать каких-то больших к возвращению, к маленьким. Короче, мы перепробовали очень-очень многое, но ничего толком, толком так и не сыграло. идея последняя, которая плюс-минус работала, это зонный прессинг по всей площадке Борэль. В этой ситуации в него, надеяться на кого-то другого, кого вы сможете выменять или подписать. Ну вот по-хорошему, кто сейчас вообще глянет в сторону Шарлот Хорнс? Ну вот, я с трудом представляю, даже люди, которые, знаешь, готовы были бы, наверное, перезапускать свою карьеру, вот, и они сейчас, мне кажется, задумываются о том, что что-то у нас поломалось, что-то у нас, куда-то мы движемся не туда, вот, и в, этой, в этом смысле зацепиться за, ну, плюс-минус человека хайлайта, плюс-минус человека с таланта, плюс-минус человека с хоть каким, но пасом. Слушай, но ну, когда ты уже отдаешь инициативу в руки Хейворду, мне кажется, что твоя команда обречена по умолчанию.
1: У Шарлот же сейчас вроде бы... Перестройка внутри перестройки, при этом продление Ламела при этом вот Миллер приходит молодой, и когда Миллер будет уже претендовать на большой контракт, если он будет на него претендовать, то в самом разгаре будет контракт Ламела короче, все это не очень хорошо еще и сочетается. Нельзя здесь будет понабрать каких-нибудь ветеранов в чтобы помогать расти этой молодежи не знаю посмотрим я честно говоря вот как бы не ругал Стива Клиффорда я уже его как специалист способного выжимать максимум и добиваться прогресса в защите от совсем каких-то ну странных персонажей и если уж Клиффорд не может заставить игроков играть в защите то у меня большой вообще вопрос а кто тогда может посмотрим Шарлот действительно вот Дима очень точно сказал что они выглядят немного обреченно кстати, про команды, вот говорили многие в межсезонье после обмена Брэдли Билла касательно Феникс Санс. Но Феникс очень бодренько стартовал в и, честно говоря, они подписали столько игроков, мы, наверное, сейчас даже всех не назовем, но в целом состав они укомплектовали. Они подписали, вернули Джоша Акоджи, Акоги, как хотите называйте, Дрюбингс здесь, Чемезу Мету, который неплохо себя проявил в Сакраменто, Т.Д. Вода, насколько я понимаю, вернулся в состав Юта Танаби, очень хорошее подписание, про него поговорим отдельно, Кита Бейтс Диоп, которому они дали 5 миллионов, насколько я помню, и в целом-то их состав не стал сильно лучше, у них по-прежнему есть вопросы по скамейке, но в целом они достаточно грамотно распорядились свободными местами и, как мне кажется, подписали игроков. Дэмин Ли еще, кстати, они подписали, который уже у них был, по-моему, пару лет назад, насколько я помню. Вот. В целом, здесь по-прежнему есть вопросы касательно того, кто будет вашим защитником на мяче в плей-офф. Здесь по-прежнему есть вопросы, что будет с вашей пятеркой э -э второй, кто там будет владеть мячом, не Кэмин кто из э Букет Билл будет там, ну, скорее всего, предлебил, как я это вижу, но здесь достаточно количества фри исполнителей. Кита Бейтс Диоп неплохо себя проявил в Сан-Антонио, в Танаби, один из самых на, на самом деле э, стабильных шутеров из угла, а, как мы видим, состав по именам здесь как раз будет Пятый игрок постоянно стоять в углу и ждать мяч, и Ютва Танаби отлично подходит под эти цели. Дэмин Ли, стабильный, достаточно фри-эндей игрок. Трю Юбингс, который многим понравился своей старательностью и хорошими скиллами в плане понимания игры продвижения атаки, играя за Потланд. Я надеюсь, я не ошибся, сейчас не перепутал его с другим белым центровым. В целом, Ничего такого ВАУ не произошло, но, как мне кажется, достаточно симпатичные подписания, которые пом помогут построить то, что хочет Фрэнк Фогель. Ну, как мне кажется. Дим?
0: Здесь мне очень интересно, как, в принципе, подойдет Фогель к формированию команды. То, что, знаете, вот так смотришь, вроде состав довольно разнобойный. Но мы с вами уже в предыдущем подкасте отталкивались от того, что, а, скорее всего, Феникс стартует Сейтан. То есть у вас появляется человек, которого Вогель, я почти уверен, что он реанимирует и вернет плюс-минус стройность защиты под кольцом. У вас появляется при всех нюансах умнейший Дюрент, который помогает в этой защите. Дальше вам очень важно придумать, как облегчить еще одну позицию на фланге для того, чтобы затыкать подтыкать дыру на периметре, которая так или иначе возникнет. И вторая пятерка, которая у вас должна, ну по крайней мере, не проседать в смешанном сочетании, когда один из лидеров будет оставаться на паркете из Билла, Букера и Дюрента. То, что мы видим здесь на данную секунду, меня интригует тем, что, что Ли, что Акоги, которые там оказываются, да, что Ватанабе, что Бейцдиоб, это люди, у которых есть определенный, пускай ограниченный, но хороший защитный функционал. И можно четко двигать их в позиции ну, условно 1 2 2 3 3 4 где-то может быть даже сознательно уменьшая пятерку для того чтобы включать аритмию. и для меня это одна из самых наверное главных загадок сейчас фогель один из самых классных мастеров по включению аритмии причем это отмечали даже те ребята из Финикса, против которых которые играли против вокаан не только Лейкерса а которые застали еще и идиану и вот в этом концепте довольно классно посмотреть, вот, сравнить да, с предыдущим главным тренером. Там у нас была идея, стартовая пятерка отрывается максимум, набрасывает максимум, вторая пятерка старается не обосраться. Сейчас идея такая, у нас есть четкий ударный кулак и у нас есть габаритный центровой. У нас внутри этого ударного кулака есть четкое понимание, что будут проблемы с владением мяча, потому что Билл и Букер оба не чистые, профильные первые номера, от букера будет идти много владений, соответственно, надо будет давать ему передышку, надо будет переключаться на модель с биллом, где вполне может быть, надо будет ускоряться. Есть идея Вполне возможно рассаживать Дирента, давая ему отдых. И опять же, оставаясь с маленькими Биллом и Букером, еще больше увеличивать скорость, добавлять третьего гарда, который будет двигать это наступление. При этом мы обязаны не проседать. Не проседать ни на периметре, ни на фланге. И вот сейчас посмотрите на тех новичков, которые появились у Феникса. Не кажется ли вам, что именно под эту идею на данный момент, пускай это не высоко квалифицированные, да, не топы, но именно под идею, под подход, организации игры уже несколькими вариантами, чуть более легкой пятеркой, чуть более быстрой пятеркой, пятеркой, где нужно чуть интенсивнее защищаться именно во фланге на 3-4, сейчас Вогель к этому подкручивает резерв. И я не хотел бы ошибиться в этой ситуации, потому что мне кажется, здесь идея загрузки ключевых лидеров по ходу сезона, она будет отодвинута на второй план, да, момент сыгранности важен, будет момент разделения функционала, момент обретения теми же баскетболистами четких, четкого понимания, когда выбрасывать, когда брать на себя, когда наоборот попридержать, когда Дюрент переключится в point форварды и так далее. Но очень Часто будут, пускай не длинными, но интенсивными отрезками по сбитию ритма соперника, по аритмии и по переключению габаритов у Феникса. И если я правильно понимаю логику и подбор игроков, то Фогель уже сейчас, ну, как минимум, два-три таких концепта держит у себя в голове. Я, может быть, знаете, придумываю воздушные замки и подвожу просто имеющиеся вот эти вот ресурсы под нужный результат, но пока у меня в голове это очень четко зреет и очень, очень хорошо это видно. Опять же, если мы с вами вспомним, как действовал Феникс, как действовал Вогель, что в Индиане, когда у него были хорошие два больших.
1: Вогель умеет работать с центровыми, наверное, ни с одной позиции он не умеет работать как с центровыми и раскрывать их и находить в них какие-то скрытые таланты, но вот прям точно ли он его раскроет? Не знаю. Я в этом пока что сомневаюсь. Я хочу вот увидеть сезон, и я не удивлюсь, если по ходу сезона Эйтон может куда-то уехать. Там просто большие вопросы по вообще отношению к баскетболу у Эйтона, Насколько он в целом вообще готов страдать там в чемпионской команде, отказываться от чего-то, работать над собой. Не знаю, для меня была очень показательная история с тем, что Крис Пол постоянно по слухам говорил ему, как нужно стать боксаутом, а его это обижало, и он периодически заканчивал тренировки. В общем, не знаю, посмотрим, это действительно хороший вопрос, если Фогель не сможет с нам справиться, то, наверное, никто не сможет. Это Еще это один от который приспят. не сильно изменился, но достаточно был на слуху в этом межсезонье, Лейкерс, Лос-Анджелес, потому что им предвещали очень большое количество изменений в составе, по факту мы видим то, что их не совсем, да их практически и нет. Лейкерс продлили на хорошие контракты, Здесь важно подчеркнуть то, что, наверное, среди всех продлений, которые делали команды, у Лейкерс лучше всего это получилось. Они продлили и Ривса на хорошие деньги, и Рассела, которому дали, всего лишь 37 миллионов, плюс там, по-моему, опция игрока на второй сезон, то есть формально от него можно легко избавиться. Посмотрите его на скамейку, да он и сам уйдет. Хачимура тоже продлен на хорошие деньги. Ушел, единственное, что Деннис Шрёдер, но кто будет переживать по поводу Денниса Шрёдера и его ухода? А, заменили они его Гейбом Винсентом. И это, наверное, одна из самых интересных кандидатур. У меня по всему росту сейчас вот прям несколько вопросов. Ну, первое, у Энтони Дэвиса до сих пор нет бэкапа. Бэкапа центрового, какого-либо адекватного, это значит то, что лейкеры, скорее всего, будут много играть в смолболе. Плюс Дэвис сам не особо-то любит играть центровым, тут ему уже придется, но на данный момент у них... Нет никакого центрового. Возможно, это будет периодически даже играть Леброн. Возможно, Хачимура будет в какой-то ультра Смолбол. Но здесь мне пока что непонятно, как Лейкерс будет играть вторым юнитом. Второй момент Гейп Винсент. Здесь я в основном оставлю время для Димы. Я скажу только одно: подписание любого игрока, который проявил себя внутри системы. И мы говорим про такие команды, как, знаете, там, не знаю, Golden State, San Antonio, Miami Heat в особенности. Это очень большой риск, потому что Эрик использует своих игроков очень ситуативно. Он не показывает Данкана Робинсона, когда Данкана Робинсона будет абсолютно бесполезен. Он не будет, он не будет вообще играть. То же самое с Гейбом Винсентом, то же самое с Кальбом Мартином и так далее. Но вот за Мартина они сейчас зацепились, игрок-то действительно полезный. И подписывать такого игрока, это нужно быть уверенным в том, что действительно, ты действительно знаешь, как его использовать, и ты действительно хорошо знаешь, как раскрыть его, как его грамотно э, использовать в какие-то определенные схемы. То, что Винсент согласился вместо 30 на 3 миллиона от Хит на 33 на 3 миллиона от Лейкерс, э, очень глупое решение. Мне кажется, что потенциально 33 на 3, 30 на 3 могли существенно помочь в будущем заработать еще больше Гейбу Винсенту, оставшись, если бы он остался в Майами Хит. Ну и, наверное, третий момент. Честно говоря, я ожидал от Лейкерс чуть более интересного межсезоне То есть они, я повторюсь... Продлили очень хорошо своих игроков, но продление Дианджело Рассела, я не знаю даже, а зачем вам Дианджело Рассел? Я себя поймал на мысли, то, что по факту вы сейчас остаетесь в ситуации, когда ваш лучший разыгрывающий в плей-офф, и несмотря на все, что я сказал вот примерно минуту назад про Гейба Винсента, может быть Гиб Винсент, потому что ну Дианджело Рассел, он как игрок может быть лучше, чем Гейб Винсент, но он очень специфичный в плане своего использования в плей-офф. мы видели то, что если вы играете с Расселом, вы должны играть в баскетбол Дианджела Рассела, в которой команда не будет играть. И это продление для меня выглядит несколько странно. Я думал, он уедет хотя бы по сайн эн с другой, с другой стороны, мы видим то, что лейкис были также прижаты к стенке, они не могли сделать какой-то большой мув, у них нет для этого активов, у них нет для этого места в платежке. И, видимо, они выбрали меньше из зол. Состав пока что мне не сильно нравится в плане рассмотрения их как контендера, хотя, повторюсь, в некоторых местах менеджмент поступил очень грамотно, продлив просто тех, кого мог на хорошие деньги. Изменений, по сути, в составе не было. Дим, твое мнение по поводу просто Лейкерс и как это будет все вместе взаимодействовать?
0: Слушайте, мне очень... Ситуация напоминает историю Майами, да, за счет того, что результат сейчас немножко превалирует над реальными оценками того, что есть в команде. И то, что Майами сейчас вот этот свой ростер взрывает и идет за каким-то большим игроком а-ля Адамин Лилард, показывает то, что Пэт Райли как раз-таки очень трезво оценивает ситуацию. И вот этот товер перформанс который хит сделали, он совершенно никого не успокаивает. Хит разбрасывается такими ролевыми игроками, которых могут набрать практически под любым забором. И то, что другие люди в других командах, особенно в тех командах, которые только-только строят свою структуру игры, подбирают игроков системных, это колоссальнейший риск. Я писал об этом в канале GodDamnedIt. Ребят, загляните туда, посмотрите. Вот относительно подписания Stru относительно подписания Гиба Винсента, то же самое, мне кажется, сейчас и с Тайлером Хира произойдет, который тоже уже поверил в свой обмен. Что происходит с Лейкерс? Части они замкнуты в своей башне и слоновой кости, потому что особо нет глобальных ресурсов для того, чтобы оперировать на трансферном рынке и привлекать Классных исполнителей, которые могли бы изменить ход истории. Для них главная идея была сохранить то, что уже было наиграно, то, что уже было набрано. Очевидно, что сработал трансфер из с Хатимиуры, и с Вандербилдом. И по дистанции регулярки эти ребята определенно помогут. И помогут укрепить фланги. То, что надо было сохранять Ривза, мы видели с вами, поскольку сейчас, я думаю, будет Хэм более гибок, и его чаще тоже на первый номер будет двигать и пробовать, для того, чтобы была альтернатива в задней линии. Подписание Расла для меня очень-очень странным выглядит, в принципе, потому что его психологическая неустойчивость, она уже стала притчевой языцах, он не ужился в системе, где есть два больших, где твоя задача была просто кормить мечами этих самых больших и не тупить. Но это не так сложно, знаете, в сравнении там, с системами, где ты, как у Golden State, продумываешь, с какой стороны заслон, читаешь движение соперников, пытаешься отдать мяч и сразу ускориться для того, чтобы открыться, получить в хорошей позиции. То есть, ну, это не принстонское не нападение имени Дэвида Блата. Это куда намного проще была. Игра в Миннесоте, и, и она даже не пошла до Анжела Расселу. Здесь мы видим с вами... Уровень в плей-офф очень сильно качался, и вот эта нестабильность соперники наоборот возводили в абсолют и форсировали Анджела на броски, на вот эту вот э, залихватскую удаль, на попытки держать мяч дольше для того, чтобы хуже были позиции для получения у Дэвиса, для того, чтобы отрезать Леврона и вообще вытеснять его в сторону боковой линии, чтобы он тратил время на выход обратно к центру, на получение мяча, на обретение свободного пространства и так далее. Сейчас Лейкерс э, считают, что заткнув дыры, да, вот так по каждой из позиций, там и Принц, и Reddish, и Хейс, ну вот они набрали по чуть-чуть, и это будет как в прошлом году. То есть на вот этих сдутых колесах мы чуть-чуть э, получше но докатим до плей офф дай бог, мы в плей-ин не будем закатываться. Тем более на Западе у нас сейчас, вы видите, можно цепляться с 10 место там. Ну, наверное, в нынешней ситуации только Портленд совсем уж безнадежен. Ну и если в Хьюстоне будет беда, то и Хьюстон, наверное, отвалится. Все остальные в плей-ин спокойно, так или иначе, на одной ноге, но заползти могут. Лейкерс решили идти окей по пути, который мы открыли для себя в плей-офф. То есть мы открыли структуру защиты, которая позволяет нам держать фланги и использовать Дэвиса на пятерке без колоссального расхода энергии. Мы открыли вариант с Леброном. Мы открыли вариант с людьми, которые прибегают на периметр и бьют и с тремя маленькими. Но в этой ситуации смена Гейба Винсента на Шредера это плюс, потому что мне очень сложно представить защитника, особенно который работает с мячом, который выходит альтернативным первым номером в смешанной пятерки и должен определять темп, должен определять направление движения атаки. Который был бы хуже Дениса Шрёдера в этой ситуации. Гейб Винсент, как мы с вами видели, в нападении в минувшем сезоне Майами очень помог. Плюс, я думаю, подсмотрели идею Эрика Спаэльстры бросать Винсента на игрока соперников 2-3, которые начинают владение, которые э, вначале, может быть, чуть-чуть замедляются, рассчитывая на свой взрывной первый шаг и свои габариты. Потому что... Минсон все-таки крепко сбитый чувак, он уязвим в защите, он мало продуктивен в защите. Я продолжаю это говорить уже несколько лет, и практически каждый раз это подтверждается. Сейчас этот отрезок Майами, который провел в плей-офф, он застил глаза всем, хотя, мне кажется, в Лейкер сейчас мы опять вернемся к базовым настройкам, и это все будет очень четко видно. Но посчитали, что Хэм с тем, как он подкручивает по чуть-чуть в каждую из линий защитную, сюда и Винсен станет. То есть, мы набрали по запятак пригоршню игроков, которые плюс-минус хоть чуточку чем-то отличались в защите. И попробуем сейчас, вот просто по, знаешь, по кадрово, пошагово каждого из них, в надежде на то, что получим второго Хатимура и Вандербилта, интегрировать состав и найти ему нужную пару. То, что у нас все опять висит на Дэвисе, это абсолютно очевидно, и зависимость от Дэвиса будет сверхколоссальной. То, что у нас не решилась проблема с первым номером, первым номером незащитным, защитным, ни пасующим, это очевидно. И то, что у нас любой вариант смешной пятерки, пятерки бегущей будет безмозглым, это тоже очевидно. Но, опять же, из-за того, что на Западе сейчас такая катавасия, из-за того, что уровень о, Леброна и Дэвиса, когда они пребывают в полном здравии, в добром здравии, плюс один защитный игрок такого типа, как Вандербилд, это уже возможность потихонечку но подбирать победы в регулярке, особо не перегружая народ. Ну, мне кажется, что, опять же, расчет на то, что свои последние вот эти вот, ну, не могу сказать контрактные годы, да, наверное, свои последние глобальные походы за суперзвездностью, Дэвис и Джеймс все-таки сумеют сделать, и вот из этого ограниченного ресурса Лейкерс хоть что-то довыжмет.
1: Ну, посмотрим. Мне кажется, в следующем сезоне борьба может быть еще даже жестче, чем в этом году на Западе, поэтому посмотрим, будут ли они так уверенно проходить в плей-офф. Вроде бы здесь есть команды, которые подтянулись, чуть улучшили, чуть улучшили свои ростеры, мало кто ушел в перестройку, непонятно, что с Потландом. Поэтому посмотрим. На этом предлагаю потихоньку заканчивать. Друзья, ну, в первую очередь, спасибо вам большое, что остаетесь подписанными и на Goddammit, и на какого хира Я, конечно, имею в виду не только все наши открытые источники, но и наши закрытые платформы. Ваша поддержка, конечно, помогает нам развиваться и продолжать пилить контент в хорошем смысле. На этой неделе планируем выпустить еще один стрим, и где-то ближе к стриму Попросим вас задать вопросы по поводу межсезонья, потому что, естественно, мы много что не обговорили за сегодня. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы, напишите их в тот пост. Не пишите здесь под этим постом в Ютубе, напишите просто 6 слов для продвижения нас а, в алгоритмах. А вот в посте в Telegram обязательно напишите ваш вопрос, если они у вас остаются, потому что действительно мы сегодня охватили достаточно мало тем. Друзья, ну и оставайтесь какого хера? Мы постараемся сделать ваш экскурс в баскетбол интересным, увлекательным и чуточку забавным.
0: Ну и помните, друзья, что как бы тяжело вам ни было, как бы тяжело не приходилось в этой жизни, вы большие молодцы, что остаетесь людьми, как бы не гнула нас существующая реальность. Я надеюсь на то, что вы продолжаете делать хорошие поступки каждый день. Я надеюсь на то, что вы помогаете людям, которые оказались рядом в беде и не забываете о том, что... Вера в хорошее светлое будущее и ваши дела определяют тот самый мир, в котором мы будем с вами жить уже в самое ближайшее время. Надеюсь, что этот мир будет прекрасным, добрым, светлым, безо всякой диктатуры, безо всякой войны, безо всякой чертовщины и черновщины. Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков. Какого хера в скором времени? Обязательно вернемся с подкастом и еще со стримом.